0: где мы находимся, -то? что это такое. Это барбошоп, действующий, действующий барбошоп.
1: Это наше место, это наш мужской мир маленький, где мы встречаемся с нашими друзьями. Тут как раз пропускная система.
0: Ага. Пропускная система, знаешь, как твоя работает? Как много в России. Написано на А4, значит, бухим нельзя, обнюханным нельзя, с наркотиками нельзя, с выпивкой нельзя. Я захожу вот с таким рюкзаком, меня даже имени не спросили. Тебе вот я просто знаю. При... Вот мне было бы в кайф, если меня бы меня вот даже вот И на этом... Меня обыскали. Не, нет, вот...
2: Пресечение, почему-то не на юридическую тему, наверное, это когда супруга была беременна первым ребенком, мы пошли на курсы, такие молодые, молодые родители, и нам первое, что начали говорить, ой, вот такие классные, вот такие красивые, короче, а вам кто-нибудь говорил, что дети будут плакать, дети будут болеть, ну и, и все папы такие сидят и думают, зачем нам это надо. Ну то есть на животы все смотрят, это по сути такое причинение, это тоже никто не объясняет. То есть у нас проблема в информированности что
0: ли? Да, вот ты абсолютно правильно говоришь. Более того уже куча же семей мы знаем и, так скажем, в мусульманском мире или в православном мире, да, когда родители начинают давить на ребенка и говорят, слушай, нам нужны внуки, давай выходи замуж. Угу. А один вопрос: ты научил своего ребенка строить семейную жизнь? Какие навыки ты передал, чтобы после родов? В случае, когда они начнут разводиться, какие ты навыки передашь ребенку, дочке или сыну, чтобы этого не произошло.
1: Но это тоже это относится и к юридической грамотности, потому числе, что, вот, что да. ответственность вот, осознания, да. это некая юриспруденция. Такая, грамотность, и
0: грамотность, знаешь, она же поступок человека зависит не от национальности и вероисповедания, а от воспитания. Mm -hmm. Какое воспитание дали родители, чему научили, и в семейных отношениях. Вот я активно занимаюсь бракоразводными процессами, и каких только историй я не слышу. И слышу истории, когда родители, выдавая дочку замуж, она там со слезами, с детьми на руках приходит в отчий дом, они закрывают дверь по каким-то обычаям и говорят: "Ты вышла замуж, да, это был твой выбор, да, до свидули. Решай свой mm -hmm. вопрос сама, мы тебя не принимаем." Были и такие случаи. Были и случаи, когда родители как кошины нападают, там, так скажем, на мужа или на жену, зятя или там невестку, да, со словами, да ты чё и забирают и дочку, и детей, и mm -hmm. все, и не допускают их, и не дают общаться с детьми и так далее. Абсолютно случаи разные. Это вот тоже воспитание, это тоже школа. Вот ту школу жизни, которую прошли родители, я глубоко убежден, что должны передавать детям. Чтобы у них были навыки. Зачем тебе идти замуж или жениться, если у тебя этих навыков нет? Если с тобой никто не разговаривал, как с вами, о том, что А ты знаешь, что через год у тебя родится ребенок, ему будет три месяца, ты через три месяца будешь себе искать повод как бы свалить, свинтить из дома. Да. И тебе будет абсолютно без разницы, что твоя жена не успевает. Потому что это психология, это природа, это не ты плохой. Это обстоятельства такие. Мужик должен зарабатывать. Он в ночь там 3-4 раза совместно с женой просыпается, чтобы, так скажем, поухаживать за ребенком. Он не высыпается, на следующий день он начинает тормозить, проходит месяц-два, его mm -hmm. увольняют. На mm -hmm. произвол судьбы. Все. И вот мать... Не учить дочку о том, что да, тяжело, давай я приеду, но ты мужа не трогай. Или вообще пусть можно два месяца переедет к нам жить, у mm -hmm. нас поспокойнее, я перееду к вам. да? Это тоже одна из школ. Да и муж мужики, так скажем, еще хороши. Да, то есть не понимает вот этого, где нужно поддерживать. Ну да, ему нужно тоже помочь. Кстати, и тот момент,
1: ему нужно перестроиться, что у него уже не та жизнь, которая раньше была, и что он тоже должен перераспределить свою нагрузку. Конечно. Угу. конечно. Это же тоже вопрос, как ты сказал, не высыпается. Да? Естественно, у него есть предыдущий режим, где он.
0: Да, а ей ты представляешь, как тяжело? Вот представь… Я, э, я ей просто как тяжело. То есть она хочет и ребенка, так скажем, э, успокоить, да. и выспаться хочет, и хорошо хочет выглядеть нам, гадом это всегда надо, да. чтобы жена дома вот так вот выглядела, Особенно, чтобы мы погодки, на сторону дети. не смотрели. А если мы посмотрели на сторону, мы говорим, ты плохо выглядишь из этой серии, да? Но в глубине души, ты да. А насколько им тяжело, девчонкам? А вот нам мужчинам наши родители передали эти навыки о том, что как нужно себя вести, как нужно э, входить в положение женщины. Понимаешь, кому-то передали, кому-то нет.
2: Ну, кстати, я сейчас вспомнил, бракоразводные процессы очень хорошо. Инстаграм продвигает аккаунты. Ну, в смысле, если… Юридические услуги имеешь сюда? Нет, нет, Перед нет. тобой нет. сейчас
1: профессионал сидит сей по порогу. Нет, не. нет, вот нет я имею не виду. Он еще не позиционирует себе так. Я просто зарабатываю деньги. У него такие инстаграмщицы там вообще. Нет, на
2: самом деле, да, я хотел статистику спросить в плане того, что примерно сколько лет люди живут совместно и потом mm -hmm. разводятся есть ли вообще ну как бы такая ну, стрим через три года все начинают у нас разводиться там, если мы говорим о
0: больших глобальных статистиках они для того чтобы отчитаться перед вышестоящими, да, там, перед правительством в том числе кто занимается социальной политикой или демографической составляющей да, то есть они там какие-то отчеты приносят то есть по статистике кто mm -hmm. когда что развелся если мы говорим о практике которая есть у меня ее вообще невозможно прощать. То процесс был последний, где 36 лет в браке были совместно. 36 лет, у них все есть уже, там, внуки, дети, машины и так далее. Сидишь, думаешь, а куда вам? А дальше-то куда? С ним разговариваю, да, вот очень важный момент, что невзирая на то, что она, допустим, заказывает услуги, моя первая задача услышать вторую сторону, услышать mm -hmm. оппонента. Mm -hmm. В ее глазах он тиран, в ее глазах он конченый черт. С ее слов нужно делать так, ну-то. Но пока я с ним не проговорю и не сделаю для себя объективный анализ, почему у него такая-то позиция в этом деле. Или у его представителя бывает такое, что он не собирается разговаривать с адвокатом жены, да? он отправляет своего адвоката, мы как коллеги разговариваем, а что еще произошло? Какая позиция, к какому компромиссу можем прийти? Первоначальная цель ⁇ заработать, да, конечно, заработать. Но вторая задача ⁇ заработать как? Заработать легко. Вот если у меня есть возможность заработать эти денежные средства или отработать без суда в ходе переговоров с мужем, с, ее с его представителем, то, конечно, я до суда не доведу. И это обговаривается на начальном этапе с своим доверителем. Да? О том, что вам нужно забрать вот такую-то -такую квартиру. Да, нужно. Вам же без разницы, как я ее заберу. Угу. Через суд или путем переговоров. Без разницы. Вам результат нужен? Да, результат, пожалуйста. Поэтому принимаю максимум, прилагаю максимум усилия, чтобы услышать вторую сторону. И тогда, когда разговариваешь с мужиком, который прожил 36 лет вместе с супругой, и говоришь, чуть ли не дядя и Вася, куда вы, да? Он говорит, вот так вот, я кого-то нашли, никого не нашел. Не с точки зрения, чтобы передать доверительницу, а просто для себя уже, ты думаешь, как 36 лет вместе прожить и разводить. А что произошло? Никого не нашел, она никого не нашла. Все вроде бы хорошо, никто не болеет, никто не вот так вот приелась.
1: Слушай, а ты сказал, начинаешь сам интересоваться? Часто через себя пропускаешь вот эти
0: истории, прям Часто. через сердце. Часто. У меня самый сложный бракоразводный процесс был, это когда я представлял интересы супруги Алексея Панина, вот этого многоизвестному. Не будем комментировать. Не вот его, да, его супруга, это была моя клиентка, доверительница. Очень сложно эмоционально я переносил именно этот процесс. Это был самый сложный, я чуть сам семью не потерял. Это было невероятно тяжело. Мы не будем говорить о характере и не будем охарактеризовывать ее как личность, мою клиентку. Я могу сказать Какое обстоятельство больше всего мне мешало. Да? То есть и другим кому-нибудь я бы не рекомендовал себя так вести с работой с юристом и юристом по отношению с доверительностью. Угу. У меня просто была ситуация такая, что в течение двух недель я каждое утро в 6 утра получал в WhatsApp 2,5-3 трех, минутные сообщения. Их было 5-6 штук. С точки зрения обязательств я не могу не прочитать. Да? То есть, это же мой клиент, а вдруг что-то важное. И вот 15 минут я, когда завтракал, прослушивал в виде негатива. Она не относится ко мне негативно, она относится к нему негативно. Но при этом она зачем-то пыталась каждое утро меня настроить против нее. Понимаешь? Mm. А у меня нет настроя против него или за, я выполняю только свои обязательства. И вот это невероятно мешало, соответственно, ты с утра прослушиваешь, ты весь день взвинченный, на работе взвинченный, дома взвинченный. Две недели это было, были такой адской жизнью, просто реально адской. Я, я не мог ей сказать не пишите, я не мог ей сказать, я просто жил одним. Быстрее бы все, это закончилось. Жаль, вот так вот получилось в ее жизни, что э, с малого возраста 8-месячную дочку э, выкрал этот Алексей Панин, несмотря на решение суда, и увез ее из Санкт-Петербурга в Москву. Невзирая на решение судов, вот наша система, У -у -у. ни один судебный пристав не помог ей. Решения суда все были в ее пользу, никто его никакой ответственности не привлекал. И он воспитал дочку так, что спустя 10 лет, когда по закону судья спрашивает а, ее мнение, она говорит, да, я маму не люблю. Слушай, а как это так? Если 10 решить? лет он убеждал ребенка, что мама плохая. А что мы хотим? Мы 10 хотим лет кто? не применяли решение суда? Все решения суда были в ее пользу, чтобы ты понимал.
2: А, вот, ну это вот, же бездействие? А это бездействие, бездействие. это халатность
0: чистого да. А кто разбирается? Подобные поступки подводят уже хм, людей к отчаянным действиям. Отчаянные действия не понаслышке знаю. да, сестра Хачатурян, действия mm -hmm. отчаянные, отчаянные, военнослужащий был, не Рамиль помню. Рамиль Шамсудинов. Рамиль Шамсудинов. Отчаянный поступок, отчаянный поступок. Вы понимаете, и люди из-за бездействия местами представителей нашего государства, не будем говорить конкретно правоохранительный блок, да? там правоохранительный mm -hmm. блок, там, муниципалитет какой-то и так далее. Именно бездействие приводит к тому, что человек в отчаянном состоянии, не увидев поддержку в обществе, а общество это как бы часть, да, он идет на какие-то поступки. Да он знает, что это преступление, да он знает, что это неправильно, а он вынужденно идет. А Вы насколько
2: можете? вот общественный резонанс? тех или иных дел, но по сути все это было общественным резонансом, таким, да, и как правило ну по крайней мере я там читая какие-то СМИ и соцсети, я понимал, что как бы выделена одна сторона, ну либо либо они говорят очень хорошо, они молодцы там и так далее, либо наоборот говорят они такие страшные, ужасные, Общество уже предлагают определенную модель Определенные отношения, отношения к ситуации. Насколько это мешает или помогает? Ну,
0: я хочу сказать знаешь, вот прям очень хороший вопрос. На самом деле мне так интересно поговорить на него. Вот Почему? Потому что как-то мы разговаривали с представителем Первого канала, он журналист, и мы там в ходе большого такого стола, движника, сидели, там человек 20, рабочая встреча была. И ему предприниматель задал вопрос. Ты сейчас поймешь, о чем я говорю, да? Mm -hmm. Предприниматель задает вопрос. Он говорит... А как так получается, что вы вот такого-то -такого коммерсанта обвинили в том-то, в том-то, в том-то, том-то, осветили на всю страну, а потом оказалось, что он как бы невиновный? На что говорит представитель этого СМИ? Он говорит, не, ну такое бывает, журналисты ошибаются. Ты понимаешь, и я сейчас тебе просто говорю. Естественно, как говорится, сорян, естественно, я бы и промолчал. Я говорю: так, секундочку, а вам вообще кто давал право слова? слово «в убеждении». Мы говорим о СМИ, средствах массовой информации. Ваша задача – информировать нейтрально, угу. не убеждать Мусу, кто плохой или хороший, не убеждать меня, кто хороший или плохой. Мы сами должны делать выводы. А когда вы открыто пропагандируете какую-то сторону и убеждаете общество, да? С корыстной точки зрения, может вы за это бабки взяли, а может быть вы действительно так считали и убеждаете какую-то сторону, виновен человек, невиновен, хороший поступок или нехороший, это уже не СМИ, это уже проституция. Проституция может быть за бабки, а может быть по внутреннему какому-то там пожеланию. СМИ даже социальные сети, инстаграмы, да, паблики и так далее, и так далее. вообще у нас нет этого правила. вообще журналистской этики давно нет. если когда-то она была написана, ее давно все подтерлись. все она
1: называется новая журналистика.
0: и вот тогда они убеждают тебя, они убеждают тебя, сестра Хачатурян, убивая отца, правильно они сделали или нет. а как тебя убеждают? тебе один паблик сказал об этом, второй, третий, четвертый и три приятеля, которые тоже уже в этом паблике увидели. Да, и да. ты ходишь и думаешь, ага, а этот военнослужащий был невиновен, понимаешь? И самое обидное, заканчивая своему монологу, хочу сказать, что э, у людей нет своего «я». Mm -hmm. Они не могут определиться, кто действительно виновен в данном случае, они не могут дать юридическую оценку обстоятельствам и моральную. И вот 38 людей вот говорят, что такой-то плохой, и она 39-я пошла. Да, он плохой. Вот так формируется общественное мнение. Если мы говорим даже о тех резонансных э, преступлениях, которые происходили на территории России, мнение о преступнике сформировано только благодаря СМИ. Угу или приближенных, заинтересованных людей. Вот и все. А если мы возьмем и уберем убеждение, когда нас убеждают, пропагандируют, то мы, может быть, не исключено, придем сами к выводу, правильно они поступили или неправильно, или то-то или иное преступно.
2: Ну а все-таки на решение суда это влиять? Я понимаю, что
0: в частный случай я и, бы влияет. никогда в жизни не поверил, что... Тогда, когда я работал еще в системе, в правоохранительной, да, я бы никогда не подумал, что СМИ будут напрямую влиять на исход дела. Никогда, вот, честно с тобой. Вот тогда мне скажи, я бы не это поверил. Интересно. Сейчас, сейчас это СМИ и рычаг средств массовой информации. Он, он работает, да, многие не будут признавать это, да, сейчас, может быть, мои там бывшие коллеги скажут, да нет, что ты несешь, мы объективны и так далее, и так далее. Да, безусловно, в этом я их не обнимаю, они объективны. объективно. Но с точки, зрения, с точки зрения, знаете, как резонанса, угу. они обращают внимание на СМИ и на популярность этого происшествия. То есть нет СМИ, нет СМИ, это тоже дело... То же расследование, такое же может быть и качественное, такое же, как и э, это пропиаренное дело, но страх перед пропиаренным делом больше. Потому что чуть mm -hmm. что – утечка в СМИ. А СМИ что нужно? Какая-нибудь новая информация, инфоповод. Mm -hmm. э, нужна э, какая-нибудь информация, которую они могут первыми осветить. Поэтому они берут потерпевшего с улицы, который вот только что вышел со Следственного комитета или с прокуратурой. А что тебе сказали? Да сказали, все плохо, и все, и пошла освещать. Все плохо, все плохо, сказали, все плохо. Понимаешь? Mm -hmm.
2: А можно такую небольшую параллель провести? То есть, если э, хотят закрыть, Вне зависимости, что даже в СМИ, в социальных сетях положительная оценка, то есть освободите условно, да, ну, то есть, если хотят закрыть, то все равно закроют. И можно, и можно ли ставить такую параллель, получается, да? Значит, хотели закрыть.
0: А, ты знаешь как, если мы вообще затрагиваем подобную тему то мы сейчас вообще четко должны ее сформулировать. Мы mm -hmm. говорим, коррупционная наша система или нет. Mm -hmm. То есть, по большому счету, твой завуалированный вопрос такой, знаешь, как к девочке, которую ты клеишь, поедешь ли ты ко мне, он-то издалека <с зашел. Это не так. То есть, если ты ставишь такой вопрос, то я тебе должен ответить, коррумпирована наша система или нет. То есть, из серии того, что, когда найдется статья «Был бы стол» из этой серии, на этот вопрос я тебе отвечу. Я отвечу прям с глубоким убеждением в этом. Не бывает так, что абсолютно ни в чем не виновного, мимо проходящего человека, несмотря на пословицы, поговорки, угу. взяли и упаковали. Угу. И слава богу. Да, я допускаю, что бывает, что накручивают дополнительно. У человека там пятая точка нечиста, но делают так, что он чуть ли не там этот, угрожает государству да, там, или не уровень угу. террориста какого-то. Вот это они делают, может быть, представители да, правоохранительного блока или какого-то иного сообщества, общества, да, то они, может быть, это делают с точки зрения корысти. Ну, чтобы взяли корысти, именно и корыстные вредности, корысти. Нет, не могу сказать вредность. это же нужно понимать, в чем заключается корысть. Ну, да, не можем дать Мы не да, можем сказать. И вот это да, и тогда, когда людей, допустим, закрывают и ко мне пишут в социальные сети или обращаются родственниками, «Мой сын ни в чем не виновен», или мой муж ни в чем не виновен, абсолютно никогда не верю. Mm. До того момента, пока не увижу все документы, когда я не увижу все обстоятельства, до того момента, пока я сам не буду убежден, что действительно он не виновен, ни одному родственнику никогда не верил и не буду верить. Никаким абсолютно слезам! Чего только я не видел и в ходе следствия, и в ходе просто жизни. Абсолютно. И документы таранили мне, приносили о том, что «Вот, да вы посмотрите, он был в Липецке, он не убивал своего соседа.» Из этой серии. А потом уже начинаешь ковыряться и понимаешь, что вот там племянник в типографии работает, документы подделаны на цветном себе. Понимаешь? Нет, слезам, родственникам, которые говорят, что э, невиновен, никогда не верю. И это не влияет даже на то, что я там берусь, не берусь. Более того, чем больше родственников, которые говорят, мне приходят и говорят, да, за нашим родственником есть косяк, но не за тот косяк его подтягивают, и что-то этот косяк вот так раздули – это шикарный клиент. Потому что mm -hmm. понимая, что действительно есть обстоятельства, за которые его, так скажем, схватили, но начали, начали раздувать из-за каких-то своих корыстных э, целей. Так скажем, тот, кто заказал это, допустим, или кто делает. Слушай, вот я как раз хочу mm -hmm.
1: вернуть тему Рамиля Шамсуддина, потому что mm -hmm. она очень интересна. Реакция общественности на это, ну, мы сейчас проговорили основную... А мы там СМИ много раскро... не проговорили, да. да, да. Но смотри, да. в чем она очень интересна. Сейчас Рамиль стал неким героем, и сейчас много людей вступаются за Рамиля, они пишут такие слова «Рамиль не виновен». Но хотя Рамиль, безусловно, с точки зрения закона виновен убийство, это мы не можем оправдывать. Все-таки 8 человек были убиты, это... Рамиль сам подтверждает. Громкий голос сми, что Рамиль не виновен, и все под этим подписываются, приводит к тому, что еще сторона потерпевших, она не выходила на передний план. Где те родители этих погибших ребят? Они в данном случае 100% потерпевшие, они погибли. И они еще не выходили на передний план, не будет ли это э, подстава для тех людей, кто сейчас э, кричит об этом и говорит, э, что Рамиль не виновен, оправдывая убийство?
0: Чувак, это не так говорится. Ты подходишь, как Муса, с 38-го километра и пытаешься нам поговорить. Знаешь, что говорит общество? Общество говорит, так и надо. Да. Общество не говорит, что он не виновен. Общество знает, что он виновен, но говорит, так вам и надо. То есть они рассуждают так. Да. Понимаешь, я так не считаю, потому что я не знаю, не даю оценку действия каждому mm -hmm. из погибших. Я не знаю, кто был инициатором, кто был соучастником. Если какие-то были противоправные действия в отношении э, обвиняемого на сегодняшний день. Да? Но общество не говорит, что он не виновен. Общество говорит, виновен, а вот вам так и надо. Понимаешь, но вот это все сейчас есть, а завтра забудется. Пусть mm -hmm. не завтра, через две. Мы же знаем, что хайп живет неделю. Да? Mm -hmm. В данном случае, если мы говорим о сожалении, не сожалении, это с точки зрения морали, мы ни до кого не докопаемся, какое СМИ освещает это, потому что ему действительно это нравится, действительно он так считает. А какое-то с точки зрения, чтобы быть в топе, да? То есть здесь никогда не сможем ответить, кто искренне говорит, что он не виновен, потому что то СМИ, который будет говорить, что он виновен, 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 то есть если не будет второй стороны, которая будет в, э, в разрез первой стороны что-то говорить, у нас диалога нет, у нас будет только монолог, монолог, и монолог. Понимаешь? Mm -hmm. Поэтому тогда, когда Общество говорит, что М -м, «мы с тобой, держись, все уладится», ничего не уладится, его посадят как преступника и правильно сделают. Убил – будь добр, ответь за это. Нет оправдания массовому убийству. Если мы сейчас будем цепляться с точки зрения состояния аффекта, психологического неуравновешения человека, которого там довели до обстоятельств, я уже про это сказал. Отчаяние – да. Его довели до отчаяния, да. но преступный умысел, безусловно, я не эксперт, но психолого-психиатрическая экспертиза скажет, он осознавал, что он творит или нет. Предполагаю, что скажет, да, осознавал. Предполагаю, что его посадят. И это правильно, потому что если дать возможность раз развитию самосуда, Угу. Да не дай бог. Да сейчас ни один лейтенант
1: напрягся. Получается. Вы не
0: представляете, что будет происходить. Теперь, что касается лейтенанта, который ни не, не один лейтенант напрягся. Ты знаешь, вот здесь, если мы говорим о причине следственной связи, а при чем тут этот солдат? При чем тут эти восемь погибших? Вот тут только система виноват. А кто сейчас в СМИ? берет и говорит о том, что вот таких-то, таких-то наказали, осудили, закрыли. Верховных.
1: Верхушка, руководящий. Да, да. то есть
0: угу. руководящих. А почему нам не показывают, что из-за этого происшествия, ввиду ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, конкретный такой-то офицер или там подполковник или полковник закрыт на два месяца на момент расследования? Угу. Почему нам это не показывают? Почему 9, 9, 9 семей пострадали, вы видели, да, интервью отца, как он слезно говорил про сына, пострадало 9 семей, это резонанс такого уровня, когда должны правоохранительные органы молниеносно отреагировать на это и виновных вот именно в допущении этой ситуации наказать. Да, потому что Минобороны Понимаешь? сейчас
1: и не в той, и не в той ситуации не выгодно. Естественно.
0: У Следственного комитета есть полномочия, более того, там они поправляли вроде бы и приказами и так далее, выявление обстоятельств, повлекшие совершение преступлений. То есть это отдельный эпизод. Вот сейчас, если быть справедливым, сейчас нужно как в Следственном комитете сейчас в отношении... Этого мальчика расследуется уголовное дело. да, там 105-я, часть 2 там допускаю, ну, я детали не знаю, да? угу. а, но ну, я допускаю, что 105-я, часть 2 -я. Вот возбудили уголовное дело. В рамках уголовного дела, вот он проходит, он, как убийца, да, и э, 8 семей потерпевших. Нужно отдельное уголовное дело, которое будет возбуждено именно по халатности руководящего состава, чтобы взяли и наказали. И вот пока таких мер не будет, у нас никогда это не остановится. У нас через полгода, год, через два, три, мы еще что-то подобное увидим. Нет профилактики? Конечно, мы же говорим о профилактике. Поэтому зачем мы э, говорим о том, что общество поддерживает? Общество говорит, так и надо. Но вот здесь, вот здесь, вот то общество, которое его поддерживает, им нужно быть максимально корректно, когда они говорят... Публично. тем самым публично, что э, не он не виновен, а имеют подтекст «так и надо», они должны четко понимать, насколько они правильно обвиняют парней, которые погибли. Угу. Вот даже эти парни, даже если действительно были обстоятельства, которые вынуждали его к совершению преступления, мы не знаем, жертвами чего были эти восемь парней. Может быть, им давал руководитель, чтобы они издевались над этим парнем. Может быть, руководители допускали, что этим восьмером его э, пинали, били и унижали. А халатность-то в чем заключается? Как раз-таки вот в этих действиях руководителя. Поэтому общество, поддерживая это, этого парня, с одной стороны, может быть хорошо. С другой mm -hmm. стороны, имея подтекст под «так им и надо», это несправедливо.
1: Слушай, а какие последствия могут быть, если они заявляют публично в соцсетях такие вещи?
0: Нет, последствий никаких не будет, потому что они высказывают личное мнение свое. Я могу встать и сказать свое мнение. Но опять-таки у нас есть понятие обвинения. То есть я вот возьми и обвини даже того парня, я не могу. Я не видел документа. Его может признать виновным только суд, угу. даже не следствие. Ни у кого нет полномочий признавать человека виновным до того момента, пока не будет приговора. Поэтому встать публично и сказать, он виновен, эти невиновны, вообще это, так скажем, очень громко. И если бы у нас действительно была... Молниеносная реакция судов и правоохранительных э, блоков э, в отношении таких людей, которые прям берут и клеймо такое, да, там навешивают, да, ярлыки о том, что виновен, ты кто? Ты кто, чтобы встать и сказать: Вот я считаю, что ты виновен по таким-таким. Да ты че?
1: Но это Понимаешь? больше репутационное, получается.
0: Тут вопрос не репутации, тут вопрос, как на это реагируют. Публичное выступление любого, там, юрист, журналист или представитель власти, это своего рода толчок для мнения. И вот это мнение негативное, а положительное, допустим, человека, нужно понимать, откуда произошло. Если какой-то Петька встал и сказал, что, слушай, ты знаешь, я все взвесил, я считаю, что вот он виновен. Высказал мнение, знаешь, ну так, для себя хорошего, с нами вот попросить пообщаться, да? А вот так вот публично, я публично выступаю, что вот я думаю, что вот такой-такой совершил mm -hmm. преступление, убил того-то, да и ты еще никто, чтобы высказать это мнение.
1: Слушай, а если вот взять общую тему комментариев, реальный опыт, когда привлекали к уголовным делам, за высказывания в Фейсбуке, комментарии, репосты, наверное, Комен... комментарии, да? репосты на да, каких-то
0: контентах. То есть как я к этому отношусь? Ты думаешь? Ты как я На самом деле, да, я не про отношения, а вообще, ну, мне стрёмно на самом деле. Слушай, ну, тебе стрёмно, знаешь почему? Тебе может быть даже не стрёмно, ты сейчас сидишь и такой не хочешь громких слов о себе говорить. Может быть, у тебя воспитание не позволяет что-то плохое писать? Понимаешь? И те люди, которые действительно воспитаны правильно и не могут себе позволить написать какую-то гадость в комментарии, mm -hmm. они при встрече и вот в таком уютном кругу говорят о том, что «Я, я очкую, я боюсь. Нет, это не так. А если он скажет, ну я же хорошо воспитан, я написал, всему ему скажут, что это да? Понимаешь? И mm -hmm. ты сейчас сидишь, лукавишь, ты сейчас говоришь о том, что ты там, я вот, собственно, боюсь или задумываюсь.
1: Положи, почему лукавлю? Да. А, допустим, когда девушку арестовывают за то, что она говорит, что я не отмечаю Новый год.
0: Но ты знаешь, если мы говорим о конкретных вот таких локальных случаях, безусловно, я должен быть знаком с этой ситуацией. Вот то, о чем да, ты я понимаю говоришь, то, что я ее говоришь. не знаю. Но если ты говоришь, вот как ты сказал, общая тема по комментариям, вот общую тему я выражаю, а нефи комментировать. Чувак, ты должен нести ответственность. Какая разница, социальная сеть или в обществе, или вот здесь вот вы собрались просто раньше социальные
1: сети? Это был, был некий сайт. Просто сайт, это да? А мы, мы воспринимали его как сайт, а сейчас это э, та же самая площадка. На Западе через Facebook и повестки всякие в суд приходят. Ну,
0: ты знаешь, у нас в России уже действует, что СМС вызывают суд. Вот я тебе говорю, то есть повесткой там они да, до сих пор по старинке отправляют. Угу. Сейчас приглашают СМС в суд. Более того, у нас система э, судебной власти, она потихоньку переходит в электронные дела какие-то. да. То есть угу. это уже можно, ты понимаешь, мы дошли до того, что мы путем, Ой, то есть при помощи интернета мы вообще судебные процессы ведем сейчас. В принципе, это хорошо. Но когда мы говорим о том, что вот, а, хорошую площадку для развития нашего государства, для развития нашего общества, для удобства нашего общества, созданную, да, к примеру, да, там, чтобы mm -hmm. люди общались, чтобы люди делали дела и так далее, и так далее, когда такую площадку пытаются а, засрать и пытаются из нее сделать тот ну, может быть, вернуть в тот хаос, который был, конечно, это неправильно. Каждый должен понимать, что он пишет, какой репост он делает.
1: А не должна это быть забота, допустим, как каких-то контролирующих органов, которые... Нет. По, это же всего лишь репост, Нет. А, ты делишься ссылкой, условно, Смотри, для общественности. А на просто... и так общественном находится поле. Там отдел Допустим, может заблокировать это ссылку и так, ее, Если мы то, говорим -то, с точки никаким... зрения
0: безопасности, вот как бы да. я сделал репост? Вот я увидел негативный э, ролик, который плохо, так скажем, отзывается. Вот о, это хорошая тема, мастер-клас от
1: Назара Назарова: как делать правильный репост. Да,
0: действительно. Вот смотри, если мы говорим о репосте, ты видишь видеоролик: Минута хайне нашего государства. Вот если ты делаешь репост и не комментируешь сам. М то значит, у любого представителя власти есть право оценивать, согласился ты или нет. Но если ты пишешь, э, делаешь этот репост и пишешь свой комментарий о том, что смотрите, что за бред сняли, mm. ты уже не согласен с этим репостом, к примеру. Или наоборот, да? то есть что-то тебе понравилось, ты делаешь репост и комментируешь. Зачем ты сделал этот репост? Ты хочешь показать мне или Мусе, этот ролик, понятно, тогда ты должен сказать, а какого у тебя мнение, если мы говорим о безопасности. И вот тогда ты в суде должен сказать, да, действительно, я сделал репост с точки зрения профилактики.
2: Просто пишешь, посмотри, Знаешь? я что-то не понял. Друзья, помогите разобраться в ролике. А если он
1: майликом репостнет свои отношения?
0: Не, ну, смайлик, это, видишь, как, я тебе хочу сказать по смайлику, ты вообще сейчас затронул очень классную тему. Есть судебное решение, а не буду говорить, в чем производство и в каком регионе, есть судебное решение, где суд а, расценил вот этот знак «ОК» как согласование сделки. Есть судебное решение. Твое лицо, оно никакое на фоне а того, вот как вот мы стояли с юристами. Суд расписывает о том, что в мессенджере таком-то, таком-то, который был указан, ну короче, там длинная история, там были прописаны телефоны, угу. прописаны там путем обмена сообщения в WhatsApp, Viber и так далее, и так далее, и так далее, все было прописано. И в одном там случае, когда согласовывали то ли смету, то ли что, угу. и руководитель проекта ставит вот такой, Я, кстати, им всегда пользуюсь. У меня есть два смайлика, которые вроде как в обиходе не рабочие, но я ими всегда пользуюсь. Это вот этот окей и просто жирная галочка. Угу. То есть, я не знаю, я люблю эти два смайла, смайлика. И вот расценили вот этот окей как согласованную сделку и впаяли, блин, взыскали там 2 миллиона триста тысяч рублей за то, что вот там один поставил и доказали, что ты же согласовал, но все. Это тоже лайфхак, кстати. Понимаешь? Ну, Они... Лайфхак, вот этот смайлик. Вот этот смайлик это тоже вообще прикольно. Поэтому если мы говорим о том, что как это будет расценивать, вот есть один... Ролик сейчас недавно мне прислали коллеги. В ролике написано только в российской, нет, там посыл такой: только в российской судебной системе нужно доказывать, что, собственно, утка это утка. Про утку должен сосед сказать, что он знает, что она утка. Адвокат должен сказать, что она утка. Утка Робской должна прийти иди. в процесс со своим пером и сказать: я мамой клянусь, я утка. То есть, ну, как бы понимаешь, да? Если э, в других каких-то странах есть понятие, что вот как бы, ну, Они Мы знаем, что это новость. утка и утка. А тут нужно доказать, что в России нужно доказать, что это утка. И недостаточно твоих слов или слов Мусы, что он знает, что это утка. Утка сама должна прийти из этой серии, ну, такой подкол, да, понимаешь? И показать пели, что вот я утка. И все вопрос доказаны. И поэтому на тот вопрос, о котором ты говоришь, смайлик, да, там можно ли подтянуть за смайлик, все зависит от смайлика, все зависит от того, как человек будет трактовать этот смайлик. Понимаешь, вот это вот то, о чем ты показал, можно расценивать как я не знаю, а можно я дебил да, из этого всего, вот кто-то. В зависимости от обстоятельств. Были судебные это, дела по, чести, по защите чести и достоинства что, этот, в Гражданском кодексе. И там этот, подавали в суд за слово, что один другого петухом назвал. И ты знаешь, это, это вообще была Санта-Барбара, она была очень длинная Санта-Барбара. Один доказывал, что петух это оскорбление, второй доказывал, что это просто птица домашняя. И суд, назначая экспертизу, задает вопросы эксперту о том, что э, дайте, пожалуйста, ответ. Как вы понимаете, что такое петух, короче? Понимаешь? И тот отвечает в зависимости от того, где петуха назвали петухом. То есть, понимаешь? Где петуха назвали? Понимаешь? Это, это вот так, смотря какой контекст, понимаешь? Вот твой смайлик тоже самое, кто как расценит. <музыка> вот привлечение к ответственности за комментарий и репост. Если это подрывает целостность государства, если это подрывает общественный порядок, если это угрожает жизни или здоровью определенной касте людей, конечно, за это нужно судить, конечно, за это нужно подтягивать. Ты кто, чтобы взять и вот так вот сделать репост и, так скажем, спокойно сидеть? Нет. Чувак, если ты хочешь сделать репост, ты напиши, для чего ты это сделал. Понимаешь?
2: Это похоже очень, по сути, на тот же перевод денег, наверное. Я просто сейчас сидел, мысль гонялась у себя в голове в плане соцсетей. Я думал, либо я сейчас какую-то. Это гениально. Ум, 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 умную вещь сейчас скажу. Или я, кстати, никогда не пользуюсь,
1: да, под подписью назначение денег. Да, да.
2: Я, я к тому, что, вот, по сути, в соцсети, там же во всех, там, в том же условном Инстаграме, сказано, что аккаунт принадлежит не тебе. Ну, так, наверное, юридически не отмажешься, да? Как, как еще раз? Ну то есть аккаунт принадлежит по сути не тебе, а Инстаграму принадлежит. Ну это, наверное, как и банковская карточка. Она Ой, же принадлежит да, банку. Да, это, а это пиджорни,
0: знаешь, номера не принадлежат тебе на машине, они принадлежат государству. В итоге сейчас сделали так, что номера принадлежат тебе в итоге, и всегда возникал вопрос: так это имущество или нет? Номера это имущество, машина это имущество, а номера что это? Вот я до сих пор оцениваю, что это не имущество. Металлическое что это регистрационный знак, предусмотренный государством который просто обозначает твое имущество. Номер не твой, понимаешь? И вот Но эти...
2: если ты его купил, красивый номер, то он твой. Это тема красивых номеров. Если купить номер, он твой. Мы его
0: передергивали, передергивали и каким-то образом пришли к тому, что чувак может взять купить себе номер. Это регистрационный знак, обозначающий твое имущество. Все, сфига ли мы не покупаем таблички на доме? Номер в паспорте. Номер в паспорте. А, да, то есть, понимаешь, там улица Ленинская, дом 77, дробь 7. Ага, иди-ка купи. Я покупаю. Вот ты сидишь, дом продаешь, и чувак говорит, слушай я сейчас тебе табличку продам. Какую табличку? Вот, которая принадлежит мне. Табличка-то не твоя.
2: Если мы сейчас на стартап наговорили, то мы в доле, да, я так правильно понимаю? На
0: стартап договорили, более того, я запатентую это. И Авторское человек, право. Даже тот человек, который скажет, что не в доле, он окажется в доле со мной уже. Поэтому, да, и в части вот этих вот назначений, как ты там... Перевода. Да, перевода. Просто у нас сегодня все тоже, знаешь, как... Если мы говорим о том, что пишем ли мы назначение платежа, да многие не пишут. Многие mm -hmm. не пишут, знаешь почему? Опять. Это не заморачиваются, это лень. Mm -hmm. да, а то, это, это поможет, это, если это вот, что? Это вот так вот, ну конечно поможет. Mm -hmm. это, это вот авось, понимаешь, а если у тебя есть назначение платежа, из-за чего, для чего, куда ты переводишь, то тогда ты, конечно, даешь повод налоговый там, скажем, поинтересоваться. А что это там, 20 тысяч ежемесячно перевозить туда-то? Значит, ты работодатель этого Петьки, значит, он не получает в чистую, а mm -hmm. получает через тебя, понимаешь? Это такая двоякая ситуация, тут либо, а, нужно быть, либо обезопасивать себя с точки зрения привлечения тебя к какой-то уголовной ответственности, да, там обвинение в пособничестве терроризму, да, допустим. Ну, даже... Легко
1: можно по цепочке ставить. Да, легко.
0: Я езжу в такси, чтобы ты понимал, у нас куча гастарбайтеров, которые да. гоняют. Да? У меня нету кэша, я беру, перевожу. У меня на назначение платежа ничего. А он отправляет себе в Таджикистан, а в, Таджикистан, в Таджикистане брат отправляет там в Сирию. Все, сиди по цепочке, ага, кто? Назаров перечислил. Зовут меня и говорит, а с чего это ты там? Тысячу рублей перечислил. Иди докажи, что я ездил. Да, благо в приложении есть там, грубо говоря, там поездка, вот что этот тип является водителем. Конечно, мы не говорим о том, что направо-налево берут и сажают, и упаковывают таких людей. Конечно, он уязвим, тот человек, который отправляет. Но опять мы говорим о безопасности. Если ты не пишешь назначение платежа, то, значит, ты должен понимать, как ты докажешь случай, если к тебе постучались. Да, Что у тебя отношения вообще к этим людям нет. Ты просто воспользовался услугой uh -huh. и, собственно, оплатил. То есть, вот вопрос юридических знаний. Как ты себя будешь обезопасить У меня куча э, случаев, когда я пишу назначение платежа, пишу, э, чтобы мне написали там расписку или договор, где просят на перечисленную такую-такую-то -такую карту. То есть, подтверждение. Да? И, ну, конечно, не стоит передергивать. Я не слышал массовых, так скажем, преступлений, чтобы там людей сажали за это. Mm -hmm. ну, подтягивают на разговор, да. И вот он обязательно выйдет в СМИ и скажет, ты знаешь, вот меня. А СМИ с удовольствием подтянут его, и все. И лайф пишет, и мэ мэш, пи мэш, или как он? Мэш. Мэш. мэш пишет, Базу. и Первый канал трещит об этом все. Вот сейчас взяли русского парня, подтянули за то, что он киргизу перевел 200 рублей. Будьте аккуратно всех пасать. Популизм чистой воды. Ну что вы ерунду то несете? Такого не бывает. И взять просто подтянуть девчонку такую вот красивую за то, что она там 300 рублей бахадыру перевела. Да не будет такого. Это же четко нужно понимать. В связи с чем, да, почему? Это передергивание. Вот взять даже тот закон, помнишь, mm -hmm. если а, сейчас вот вспоминаю закон об оскорблении власти сейчас вот недавно его приняли да, да. такой шумный был все говорили о том что вот там свобода слова что мы не имеем выражать и так далее слушайте ребят вы что вообще конченые дебилы вы не понимаете что такое выражение своего мнения и оскорбление? Ты сейчас про власть? нет я про всех они в первую очередь должны википедию открыть и открыть что такое там к примеру мнение и что такое оскорбление все Тут не надо быть юридически подкованным, тут не надо быть человеком с высшим образованием. У нас есть возможность критиковать деятельность МУСы с точки зрения внутреннего убеждения, хорошо он или плохо поступает, да? написать об этом книгу целую. А есть одним, слов, одним словом можно сказать, что -то плохое. То есть вот это слово оскорбление нам и закон говорит о том, что вас не устраивает власть, да мы вас не переубеждаем в этом. Мы просто говорим, будьте политкорректно. то есть мы не должны опускаться до того, что хороший или плохой президент, там, я не знаю, премьер-министр или там, министр какой-то, хороший или плохой, да, мы можем с этим внутренним мнением жить, мы можем о нем написать красивую книгу, где охарактеризует его как человека или руководителя плохим, негативным. Да, Понимаешь? грамотным языком, но мы не, можем, не оскорбляя. Не оскорбляя, но мы не можем сказать, что министр там, образования, министр МВД или там вот чего-то, вот он такой-то конкретным словом, или такой-то, такой-то, такой-то. Вот то, что приняли этот закон, это очень даже круто. Вот это еще один шаг к тому, чтобы вот ту шикарную площадку в виде интернета и социальных сетей, чтобы просто держать в правильных рамках. И это не значит, что у нас там отменяют свободу слова. Нет, у нас как было, так и есть. Мы можем выражаться, но ты будь корректным в понимаешь? Если ты в обществе при пацанах что-то скажешь в адрес кого-то, тебе же прилетит за это, прилетит. Да. А почему мы не можем мы сделать подмешиваем понятие? Конечно. А почему мы не можем сделать такую же площадку в интернете, оскорбил власть конкретно, да, то есть оскорбление и мнение? Вот здесь вот четко нужно понимать. Пожалуйста, высказывай мнение, говори, пиши, э, завуалированно как-то намекай. Да? Но нет у тебя права говорить, кто плохой, а кто хороший. Люди много на себя берут. А кто на себя берет? Диванные воины, которые в своей жизни вообще ничего не сделали. Я не говорю то, что они не люди, не люди и они не имеют права на голос. Они имеют право.
1: Но они зачастую анонимы. Мы даже не можем знать, кто сейчас со мной переписывается или кто дает оценку мне. Состояние э, скрытости, оно развязывает руки в этом вопросе. Можно грубить, можно хамить.
0: Да, а я считаю, что это законодательный пробел. Я вообще считаю, что у, у одного человека должен быть один аккаунт. У нас должно быть как? Есть аккаунт. Если берем социальные сети ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм, к примеру, четыре mm -hmm. mm -hmm. аккаунта, аккаунта зарегистрированы за конкретным лицом, вот они зарегистрированы. И этот человек, если он хочет второй дополнительный какой-то аккаунт взять, он должен отправить заявку, зарегистрироваться надлежащим образом, чтобы… чтобы тот, кто предоставляет эту площадку, даже возьмем тут Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и так далее, чтобы хотя бы они понимали, что это. То есть, к чему я говорю? К тому, что... В случае совершения преступления, государственного переворота и так далее, и так далее, в случае официального, классного, правильного, мотивированного запроса, чтобы, да, предоставляли сведения о людях, кто это все организовал. Почему? Потому что моя личная безопасность и безопасность моей семьи зависят от, от того придурка, который анонимно что-то там где-то кого-то сагитировал. Понимаешь как? А если бы мы четко знали, кто этот гад, он знал, что нужно говорить, но здесь есть вторая сторона медали, о которой многие, может быть, не говорят. Я объясню почему. Вот когда будет, будут вот эти вот ограничения, что за одним лицом один аккаунт, вот он будет развиваться как личность. Он тысячу раз взвесит, что написать, как себя вести. Потому что он знает, что люди четко понимают, кто он. Это будет, это будет неким шагом культурному воспитанию общества. Понимаешь? И вот здесь из него может быть шикарнейший политик. Из него может быть шикарнейший Навальный номер два. Да? Из него может быть шикарнейший предприниматель, шикарнейший юрист, режиссер, видеограф. Куча профессий. Почему? Потому что человек понимает, что он уже публичное лицо, часть. Это даже некая ступень в культурном развитии общества. Сейчас он понимает, что он там 13-летний салага, которого никто не вычислит нигде. И вот он пишет, что хочет. И вот он сейчас занимается херней.
1: Но есть люди, которые активно находят и вычисляют. Извиняются. Я понял,
2: что я теперь буду все время вопросительно писать типа, я не определился.
0: Ну, нейтрально, да, примерно. А Это когда
2: вызовут так. сказать, вот теперь я определился.
0: Да, а теперь я понял, да, я был не прав. Извини.
1: Ты говорил, что не обязательно получать юридическое образование, чтобы разбираться в законах, да, сейчас обществу. А как тогда быть, где, как себе
0: воспитывать эту грамотность юридическую? Абсолютно не знаю, с чего ты там передернул, чтобы разбираться в законах, такой фразу не говорил. Я сказал, что не обязательно быть юристом, чтобы защищать обязательно свои права. Не обязательно быть юристом, чтобы защищать свои права. Конечно, да. А, чтобы защищать свои права, тут ну, тут, понимаешь, тут вопрос э, логического размышления. Если ты считаешь, что твои права нарушены, ты просто можешь об этом почитать, об этом можешь поинтересоваться и узнать это раз и навсегда. Две категории людей. Либо они э, сталкиваются с этим, ему э, говорят, что ты, чувак, нарушил закон. Он говорит, да, нарушил, ой, извините, больше не буду. И пошел дальше, он потому что опаздывает очень. Понимаешь? А второе, останавливайся, слушай подожди-ка, давай разберемся, вот если действительно я нарушил, я, конечно, извинюсь, хочу понять, а что я нарушил? Вот вторая категория людей, понимаешь? И он же не пойдет ради этого обучаться, получать э, юридическое образование, он просто хочет разобраться в ситуации и думать, что это, а почему так произошло? Ну, уже
1: когда случай произошел уже.
0: Ну, конечно, то есть можно, знаешь, как развиваться вирус пруденции и этот, э, ходить в поисках какого-нибудь случая приключения сказать из этой серии. А можно действительно просто жить с тем, что вот с чем ты там столкнулся, и вот ты становишься юридическим. Но если мы говорим по тем обстоятельствам, в которых ты не разбираешься, и у тебя подобного не было никогда, то главная задача не сказать лишнего, не написать лишнего. Угу. Вот это. Если у общества будет вообще понимание, что э, если ты не соображаешь в этом, об этом не надо говорить, да, это будет Лучше, нежели они там криво что-то наговорили, что невозможно исправить. Лучше и, подтянуть кого-то. Конечно. И тут момент такой, что, а знаешь, вот подтянуть, вот ты правильно говоришь, подтянуть. А подтягивание кого-то, это бабок стоит. Да. Понимаешь? И люди, конечно, сидят и думают, блин, да не зачем? Это ты? бабки, короче. Это, это бабки, третье, десятые. У меня женщина звонила знакомая, я говорю, слушай, говорит, слушай, приезжай на новоселье, я квартиру купила. Я говорю, где? В Видном, за 18 миллионов. Кэшем. Она с 18 миллионами поехала э, в строительную компанию, где менеджер, естественно, ей там две недели чесал, что это лучшее предложение, она с ремонтом, готовая квартира, она идет и покупает. Да благо, что у нее без проблем все прошло. Но ты понимаешь, вопрос этих рисков, да, то есть 18 миллионов, я не знаю, сколько он там копила в своей жизни, может быть, и там вот так вот это достаточно. Пакеты а
1: пятерочка передам. Да, но
0: вопрос в том, что как вообще можно на такую сделку идти без юриста, я же не говорю сейчас про себя, да. я не говорю про Петю или Васю юриста. Я в целом не понимаю эту ситуацию. Ты куда шла с 18 мультами? Для чего? Как? Ты сама себя подвергала риску. А теперь мы просто посмотрим дальше, мы говорим с точки зрения предусмотрительности. Если бы, докабы, да кобы, но все же, если бы у нее что-то не срослось, любой юрист ей бы оказал услугу в 1150. Да ну что там, простудист, 30, это, это в лучшем случае, если там более-менее нормальный mm -hmm. юрист. Понимаешь, в 150. И вот она потом бы и 150 потратила, и еще без, без 18 осталось. Mm -hmm. А ведь это можно было предусмотреть как. Она находит юриста, интернет, неважно. Проверяет его хоть как-то чуть-чуть знания, понимание. Это, конечно, сложный вопрос, как проверить знания юриста, да? Но тем не менее, как общается, как читает, как отвечает на вопросы. И говорит, слушай, я все, что мне нужно, чтобы ты на сделке побывал. Давай-ка я там 30 тысяч выделю, больше у меня нет. Съездим, съездим. И я съезжу. Есть у меня случай, где я там за 100 съезжу, где есть случай, где и за 30 съезжу, постою рядом, да? Но вопрос безопасности. И смотри теперь самый важный. 18 миллионов 30 тысяч рублей ей не должна обходиться эта квартира. Как это? Она ведь спать век не будет. Она переплатила юристу 30 тысяч. Ей не 18 обошлась квартира, а 18 миллионов 30 тысяч рублей. Вот сознание общества. Угу. И ей Она заранее мучаешь... должна заложить. Конечно, и ей муж дебил еще скажет, а ты зачем юриста взяла? Я с тобой поехал. Я бы за, с тобой за поехал, 30 тысяч, да, короче, я бы. Да, сейчас... ты понимаешь, 30 тысяч. Он еще, знаешь, как начнет? Хуже девчонки. Он сейчас начнет. А мы бы могли подгузники купить. А мы бы еще вот это и вот нагнетать будет. Он сделает так, что она и второй, и третий раз ходит без да, юриста. Да, понимаешь? Да. В Европе или в Америке. Вы помните фразы 80-е годы фильмы сняты. Фразами кидаются, э, с тобой свяжется мой адвокат. Да, да. Mm -hmm. Это действительно так. Вот это действительно так. Вот я пытаюсь эту модель э, западную навязать здесь. Я обслуживаю всего лишь две семьи за весь период юриспруденции. Сейчас обслуживаю. Они мне ежемесячно платят денег, но там ну, они могут это позволить. Кстати, не секрет, это 30 тысяч рублей в месяц одна семья. Другая платит 50 тысяч рублей. И... Он звонит... Райслис никогда не был секретом Назар. Ну, как бы такой случай, да, да, да. Понимаешь, это же все, все в зависимости от обстоятельств. Понятно. Так вот. И он звонит, самое интересное, вот смотри, разношерстные вопросы. Он звонит и говорит, Назар, слушай, что-то там этот, в садик нужно сдать и что-то подписать нужно. Он не идет, жена не идет, выезжаю я. Они покупают машину. На сделку выезжаю. А это я. так работает? Естественно. Зарегистрировать транспортное средство в ГАИ, выезжаю я. Застраховать эту трехмиллионную машину по договору КАСКО – КАСКО договор читаю я. Понимаешь? Он там попал где-то в ДТП, выезжаю к нему я. У него в работе там контра с этими, допустим, с работодателем, да, с кадровиками. Я выезжаю. То есть вот это есть безопасность, это далеко не реклама, это рекомендация вообще. Можно же найти юриста за тысячи, и за тысячи рублей. Или проговорить даже с тем юристом, которого ты там берешь к себе на работу, сказать, слушай, чувак, давайте там пятак будут накидывать ежемесячно. Но имея в виду, у меня там семейные вопросы, вдруг что, когда? Даже вот этот ход правильный, нежели так, как поступила вот эта женщина. Понимаешь, это благо ее пронесло. А сколько случаев, когда действительно остаются без ничего? Mm -hmm. Машины покупают, да, то есть квартиру покупают. Машины это вообще отдельный сегмент. Когда мне люди звонят и говорят: здрасте, сопроводители в вы сделку? Я говорю, какая сделка в Америке, в аукционе будут участвовать от моего имени, чтобы купить машину, просит 50% от стоимости автомобиля а, внести сейчас? То есть, понимаешь, бредятину какую-нибудь Послушайте, сумма аукциона она не окончательна до того момента, пока не будет протокол аукциона. Как вы можете вычислить 50% от общей стоимости? Еще аукцион не начался, вы вообще не понимаете, за сколько ты машины купите. Как у вас 50%? Не, ну там условно, а условно. Куда вы выливаете деньги? Понимаешь, вот, вот с такими реально э, вопросами звонят люди. И если ты за вопрос ты этот э, Ford не можешь здесь спокойно купить за 3 миллиона? Он говорит, да нет, в аукционе у меня 2 600 обходится. Да, 400 тысяч, безусловно, не маленькие деньги. Безусловно, понимаем, да, мы не должны так э, пренебрежительно относиться mm -hmm. к деньгам вообще. И 10 тысяч для кого-то огромные деньги, и 400 тысяч огромные деньги, да, то есть социальные, э, социальные классы разные, но вопрос рисков, люди не умеют просчитывать эти риски. 400 тысяч рублей, это на секундочку 12% от стоимости автомобиля, да, то есть что ты закладываешь в этот риск? Ну mm да. -hmm. И у людей вот этого нет. И вот тогда же вот тот случай, где тридцатку они там потратили. И ходят потом, плачутся все плохие. Все абсолютно плохие. И юристы плохие. И те, кто обманул. А ты себе задавал вопрос. Вот у меня было несколько случаев, когда я убеждал на этапе покупки квартиры взять меня с собой. Я вам расскажу просто. Опять лайфхак. Это уже не для общества, а для коллег моих. Я убеждал клиента пойти со мной на сделку и заплатить мне 100 тысяч. И он мне говорит, как? Ну, квартира там стоит 9 300. Как? Я говорю, чувак, давай так, ты мне сотку заплатишь? Да, заплачь. Я приезжал туда, и за 9 200 забирали мы квартиру. Мы за 9 200 покупали, сотка заложенная на расходы на меня, они были уже в этой сумме. Понятно, не всегда это сработает, но ты, когда приезжаешь, они не понимают, что они же пришли за эмоциями и хотят купить квартиру. А они не оценивают вторую сторону. Второй стороны, все, что нужно сделать, это продать квартиру. И когда приходит человек, который не в ипотеку на 38 лет берет, угу. не в кредит берет, а просто пришел с сумкой деньгами, и вопрос 100 тысяч скидки из 900, 9 миллионов 300 тысяч, да, то есть это вообще ничего. Конечно, он звонит шефу и говорит, слушай, вот тут в ультимативном форме разговаривают со мной. Либо за 9200 мы сейчас отдаем, либо они не покупают. И еще кепку хотят с подарок Они еще что угодно себе подарят, понимаешь? Все. И вот здесь опять-таки, опять коммуникабельность э, юриста.